0: Por este mensaje que hemos preparado, la unción de tu Espíritu está sobre nosotros para hablar y para oír. Toca los corazones, Señor. Haz una obra especial. Hay alguien aquí en este lugar que necesita ser tocado. Necesita una palabra de aliento. Te pido que tú lo hagas ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Y luego de alabar a Dios y de glorificarle, entonces predicamos la palabra. Y la palabra de Dios es un desafío, es una inspiración para ayudarte a que tú arregles tu situación. En realidad, nosotros como iglesia no podemos arreglar la situación. Que tú tienes o sea personalmente nosotros a lo mejor no sabemos qué es lo que está pasando contigo no podemos arreglar la situación pero juntos podemos obtener las herramientas y la inspiración para que tú a través de la responsabilidad personal tú resuelvas esas cosas que necesitan resolverse en tu vida lo puedes hacer, con lo que se da aquí, con la ayuda de Dios y con tu actitud lo vas a hacer. Yo siempre he dicho que cuando alguien admite que tiene un problema, ya resolvió 80% del problema, el resto es determinación y acción. Amén. Así que vamos a hablar de esto, el factor determinante. ¿Qué es el factor determinante? Es una circunstancia que contribuye a que se realice algo. Es un elemento que ayuda a lograr un resultado. Es una experiencia que altera o cambia el rumbo de las cosas. Algo que sucede que te hace pensar diferente de lo que pensabas. Eso se llama el factor determinante. Algo sucede. Y yo sé que ahora mismo tú estás pensando en algo que cambió el rumbo de tu vida, un evento, algo que pasó, un factor determinante, o sea ese factor determinó que las cosas tenían que cambiar. Yo estaba hablando con Gregorio, uno de nuestros hombres de aquí de la casa y él me estaba contando de su situación antes de conocer a Cristo. Era un hombre vacío, entregado a las drogas, al alcohol, al cigarro, a la mala vida, al robo, tantas cosas. Esa situación, esa condición lo llevó a un punto en su vida en el cual él ya no tenía control de sus acciones. En una situación, en un momento se dio una sobredosis tan grande que duró dos, tres días en coma, en su apartamento. Nadie sabía dónde estaba hasta que por fin lo encontraron. Estuvo en el hospital... Y después de un día o dos, no sé, se se levantó. Los doctores dijeron, no no sabemos por qué se levantó, porque eh, eh, después de una sobredosis así, la persona nada más se queda así ya, no sale de ahí. Pero él se levantó y lo que pasó es esto, hasta trató de quitarse la vida. Se puso el revólver y cuando apretó el gatillo, el asunto no trabajó, la pistola no trabajó. Y yo le dije, le pregunté, ¿y qué hiciste después? Dice, pues ya no traté otra vez porque me asusté. <ríe> Dijo como que me como que me wow. Como quien dice, esto tiene que ser algo raro, ¿no? Mejor no lo hago. Y esto es lo grande del caso hubo un factor determinante en una condición así un hombre ya hecho pedazos una vida que ya no servía ante los ojos de él mismo un hombre, un señor le dijo a un amigo oye te quiero llevar a un lugar vamos a probar son unos amigos míos en una iglesia, un ministerio haz la lucha, trata aunque sea una vez vamos a ver qué pasa, después si no trabajas tú haces lo que tú quieras, pero por lo menos dale una oportunidad a Dios para que haga esto. Y efectivamente Él lo hizo, algo pasó, Él llegó a un ministerio, era como un tipo cocina que alimentaban a la gente allí, ahí Él llegó, empezó a ayudar, después oraron por Él y Él me contó cómo ese día que oraron por Él, Él sentía que, que todas esas cosas malas estaban saliendo de Él, todavía le quedan algunas pero no, no, él él me contó cómo cómo salían esas cosas malas y eso es lo que Dios hace, el Espíritu Santo es el que hace eso, el factor determinante en la vida de Gregorio fue cuando ese hombre, esa esa persona se atrevió a decirle oye le importó suficiente para decirle oye por qué no tratamos esto, Y yo sé que Dios ha usado a muchos de ustedes para esto, para hablar con alguien. Muchos de ustedes están aquí porque alguien le habló y ese fue el factor determinante que cambió el rumbo de las cosas. En el área más importante de nuestra vida que es nuestro caminar con Dios o nuestra vida espiritual, hay un factor determinante determinante, o factores determinantes que nos van a ayudar a terminar la carrera. Es importante notar que muchas veces pasan cosas que deberían hacernos pensar, pero por alguna razón ignoramos la advertencia. Yo sé que a todos nos ha pasado eso. Usted sabía que usted estaba haciendo algo que no debía, iba por un rumbo equivocado y te pasó algo, pero no aprendiste la lección. ¿A cuánto le ha pasado? Dos, dos personas. No aprendió la lección, y el problema con eso es, yo recuerdo ir a un funeral de una persona, bueno, de un, sí, claro. <ríe> Fui a un funeral y había una persona allí que era su segundo funeral en esa familia y me dijo, mire pastor, y, y las cosas no habían estado bien en esa familia y me dijo, mire, otra vez aquí estamos y no aprendemos. La misma persona me lo dijo. Y es lo que pasa que hay situaciones que Dios permite. El factor determinante para Jonás fue cuando lo lanzaron al agua y ese gran pez se lo tragó. Ese fue el factor determinante. Dentro del estómago del pez, Jonás se arrepintió y le dijo a Dios, ok, yo voy a hacer lo que me dijiste que hiciera. Y el pez fue y lo vomitó en una playa. Y ahí Jonás se levantó y hizo lo que tenía que hacer al principio. Entonces, hay hay cosas que te te pasan en la vida para hablarte, para despertarte. Y tú tienes que estar alerta para ver eso, poder captar eso. Si ignoramos ese factor determinante, podemos tener pérdidas irreparables o totales. Hay cosas que nos suceden que a lo mejor no fueron intencionales, pero aún así nos pusieron a pensar y causaron cambios en nuestras vidas. Hay un factor determinante en el caminar espiritual de cada persona que tiene que activarse intencionalmente para lograr una vida espiritual fuerte, continua y eficiente. ¿Cuál es ese factor? Le voy a decir cuál es. Estar convencido estar convencido hubo un factor determinante en mi vida personal que hizo que yo cambiara el rumbo de mi vida al comienzo de año, el primero del año yo amanecí con un dolorcito aquí detrás de la cabeza fui a una clínica y me dijeron que tenía la presión altísima y usted sabe que la presión alta no es, no es bueno y desde ese día yo cambié mi vida El factor determinante, ¿sabe cuál fue? El dolorcito de cabeza que me hizo levantarme, ir a la clínica y que me dijeran, esto es lo que está pasando contigo. Eso me despertó y hasta el día de hoy yo no he cesado de comer bien y de hacer ejercicio todos los días que pueda. Y lo hago todos los días. Todos los días yo estoy ahí en esa pista corriendo. Cuando yo, o sea, si si no puedo un día, me duele porque para mí esto es mi estilo de vida ahora. Y yo se lo recomiendo a usted, hágalo, hágalo, cuídese. ¿Por qué? Porque si no va a tener un factor determinante, un factor determinante que va a ser un susto que le van a dar o se va a dar. Amén. Entonces, eh, la convicción o estar convencido, mira lo que quiere decir la palabra convencer, conseguir mediante razones que una persona actúe o piense de un modo que inicialmente no era el deseado. Persuadir, reducir a alguien con argumentos o pruebas a reconocer la verdad de una cosa. O adoptar una resolución. ¿En qué se basa la importancia de estar convencido? ¿En qué se basa la importancia de estar convencido? Cuando uno está convencido va a actuar en base a ese convencimiento. Cuando tú estás convencido de lo verdadero y de lo bueno, lo falso o lo malo va a tener poca influencia en ti. Entonces te voy a explicar esto por un momento. Si tú en todas las cosas que hacemos, en todos los procesos de la vida, Nosotros tenemos que tener ese factor determinante que es que tenemos que estar convencidos Tenemos que estar convencidos del matrimonio que yo quiero tener Tenemos que estar convencidos de la clase de vida personal que yo quiero llevar El primero del año yo me convencí de que yo tenía que cambiar mi vida Lo primero que hice fue, fui a la tienda Y compré dos bolsas llenas de verduras. Desde ese día cambió mi forma de comer. ¿ok? Yo me convencí ese día que las cosas tenían que cambiar. En tu trabajo, en lo que tú haces, tú tienes que estar convencido. Porque 70% de las personas en este país no están contentas con su trabajo. Oiga bien. 70% 70% de las personas en este país no están contentas con su trabajo. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que quisieran hacer. Entonces, el, alguien dijo que el día que tú disfrutas tu trabajo, dejaste de trabajar. Ahora empiezas a disfrutar la vida. Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros tenemos que estar convencidos. Por ejemplo, por ejemplo, mire, si yo quiero un carro, Cuántos miles y miles de, de, de modelos de carros, de autos existen, colores pero si yo de antemano yo sé lo que yo quiero exactamente mi esposa vi un carro hace dos días que le gustó mucho y ella estaba convencida que ese era el carro es un Mercedes Benz G-Wagon creo que se llama El más barato que yo encontré cuesta, usado del 2005, 35 mil dólares. Yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a ver si para el 2035 los reyes te traen algo diferente. No, no le dije eso. Pero ya ella se convenció que es en el carro. No, lo que te quiero decir es esto, eso es punto y aparte, eso es. Cuando tú sabes lo que tú quieres, yo quiero un Mazda tal, del año tal, De este color, ya tú no tienes que andar buscando como un loco yendo de dealer en dealer y que es que yo, es que no sé, no, no. Cuando tú estás convencido de lo que tú quieres se hace mucho más fácil, amén. Entonces si yo estoy convencido de la vida que yo quiero llevar, yo no voy a permitir que otras distracciones me cancelen mi propósito que viene ahorita, me estoy, me estoy adelantando. Tres cosas de las cuales tenemos que estar convencidos primordialmente. Tres cosas. En primer, en primer lugar, tú tienes que estar convencido de quién es Dios. Esto quiere decir que yo sé que Él existe. Que sé... Sobre su naturaleza, su carácter, su poder y su gracia. Esto se hace a través de leer la palabra de Dios. Porque aquí está escrito sobre el carácter de Dios. Aquí nos dice cómo es que Dios trabaja. Aquí nos dice cuáles son las condiciones que Dios quiere para nosotros. Cuando Él quiere hacer un milagro, cuando Él quiere hacer la obra, cuando Él quiere salvar a una persona, bueno siempre Él quiere hacerlo. Pero aquí te dice cómo hacer eso, cómo recibir, cómo obtener el regalo de Dios. Este es el manual del fabricante, este es el manual del usuario. Aquí están todas las respuestas a todos los problemas de la vida, están en estos 66 libros. Y usted tiene que estar convencido de eso. Usted tiene que estar convencido de quién es Dios. En Hebreos 11, 1 al 3, dice así. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue construido por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Aquí esto lo que te está diciendo es que la fe es creer sin ver La fe es estar convencido De que Dios existe y que Él existe Recompensa a los que le buscan Lo vamos a leer ahora mismo Hebreos 11.6 dice así Y sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que Él existe Y que es galardonador de los que le buscan Usted no no puede acercarse a Dios con dudas, usted tiene que saber quién, quién es Dios, usted tiene que estar seguro de que Él es un Dios bueno, que Él quiere bendecirte, que Él quiere amarte, o sea Él te ama pero Él quiere mostrarte que te ama, Él quiere que tú sientas ese amor, tú tienes que estar convencido de Dios primeramente, tú tienes que saber que Dios es una realidad que Dios llena tu día, que Dios es el que, el, que, el que dirige tus pasos y tus pensamientos, tú tienes que estar convencido de eso porque si no, ¿sabes lo que, vas a, lo que va a pasar? Cuando tú llegues a un, a un entronque o a un cruce en el camino, si tú no estás convencido de quien Dios es, tú vas a titubear en tu creencia a Él y por eso es que muchos cristianos, Están tirados a la orilla del camino porque no estaban convencidos de su relación y de su creencia en Dios. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Usted sabe lo que es un Redentor, uno que compra por un precio. Y eso es lo que Dios ha hecho, Dios nos ha comprado con un precio. Usted tiene que estar convencido de que Dios vive. Y ese, ese convencimiento de Dios es lo que va a hacer Que tú puedas clamar a Él cualquier hora En cualquier momento, bajo cualquier circunstancia Y tú sabes que Dios te va a oír Convencido de Dios Convencido es que tú estás seguro Que eso es lo que hay Número dos, tienes que estar convencido de quién tú eres. Yo tengo que estar convencido de quién soy. Esto tiene que ver con identidad. Si tú no sabes, no estás seguro de quién tú eres, tú vas a empezar a actuar como alguien más. O tú no vas a tener control de ti mismo, porque si tú no tienes identidad, Tú no sabes quién eres, tú no sabes para dónde vas, ni de dónde vienes. Esto me ayuda a funcionar y saber que fui creado por diseño de Dios, que soy especial, que tengo valor y propósito. Usted sabe cuántas personas hay en esta vida que no tienen, no se auto no tienen autoestima, no se aman a sí mismos. Porque lo que te dije la semana pasada, si alguien no estaba aquí, oiga bien lo que le voy a decir porque esto te puede cambiar la vida. Lo que tú piensas de ti mismo es lo que tú piensas que la gente piensa de ti. Si tú piensas que tú eres tonto, tú piensas eso. Eso es lo que tú crees, que la gente ven en ti. Cuando te ven, piensan que ven un tonto. Si tú, si, tú, si tú te ves a ti mismo con defectos, así es como tú crees que la gente… Por eso es que mucha gente tiene miedo, tienen temor, eh, no saben cómo portarse en frente de la gente porque ellos creen, tienen una, se, 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 se subestiman, no tienen una identidad correcta y por eso piensan que ellos no son muchos, piensan que son poca cosa. Y lo que yo te quiero decir es que cuando… Tú tienes un concepto correcto de ti mismo, que la palabra nos dice lo que es, te lo voy a leer en un momento. Cuando tú sabes que tú eres especial, que tú tienes valor y propósito, que tú no eres un accidente, entonces tú vas a saber quién tú eres. El Salmo 139, 13 al 16 dice, porque tú for, hablándole a Dios el salmista, porque tú formaste mis entrañas Me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado sin faltar nada de ellos, de ellos. Entonces, ¿qué percepción tú tienes de ti mismo? ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Qué te decían cuando tú eras niño? ¿Qué te decían tus padres? Todo eso es es lo que va formando tu vida, tu carácter. ¿Ok? Y tú tienes que saber que tú eres especial, que tú fuiste creado por Dios, que tú no eres un accidente. Tú tienes que tener autoestima, una autoestima fuerte, no baja estima de ti mismo piensa de ti con cordura porque Dios te ha hecho así y si usted no lo cree esto es lo que lleva a mucha gente a la muerte, al fracaso, a la desilusión, un mal concepto de ellos mismos no tienen identidad propia así que yo tengo que estar convencido de quién soy, número uno tengo que estar convencido de Dios, número dos tengo que estar convencido de quién soy yo y por último vamos a hablar de yo tengo que estar convencido de que Dios Tiene un propósito para mí. Número uno, tengo que estar convencido de Dios. Número dos, tengo que estar convencido de quién soy. Número tres, tengo que estar convencido de que Él tiene un propósito para mí. Muy importante. Esto me ayudará a tomar decisiones más sabias. Porque esas decisiones estarán basadas o alineadas con ese propósito. Efesios 2.10 dice Porque somos hechura Oiga bien De Dios, somos hechura Creación de Dios Creados en Cristo Jesús para hacer Las buenas obras que Dios preparó De antemano para que anduviésemos En ellas Esta semana comenzamos otra serie De devocionales Y en esa serie Hablamos de Cambia tu mundo Cambia tu mundo mundo. Muchas veces queremos que el mundo alrededor cambie Queremos que la gente se acomode a quienes somos nosotros Queremos que el mundo sea así o asado Pero no estamos influenciando a este mundo Y yo yo sentí la necesidad de hablar De que nosotros podemos cambiar el mundo que nos rodea Ser una influencia tan... Mire, si si usted no cambia el mundo ¿Sabe quién lo va a cambiar? Los cantantes de rap Que tienen pura basura en los que cantan. Póngase una canción de rap. Si usted es joven aquí usted está oyendo esa porquería, lo que entra, la basura que entra es la basura que sale. Si usted se pone a oír reggaetón y rap o cualquier música que degrade el cuerpo de una mujer, que le llame nombres a una mujer, que que elimine la posibilidad de que una persona pueda ser feliz, Toda esa basura está entrando en tu vida y eso es lo que va a salir. Así que mujeres ni locas se, se case con un reggaetonero, un rapero que oiga música mundana así. ¿Sí? Sí, 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 porque mire, esa, esa, esa es una música que degrada a las mujeres, degrada a la gente. Y luego todas las malas palabras que dicen, esos son los que están influenciando a este mundo. Los deportistas, porque saben manejar una pelota, ahora ellos tienen una plataforma y ellos se valen con el micrófono y ellos le hablan al mundo todas las porquerías que ellos quieren. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los que en verdad tienen el potencial para cambiar el mundo? El mundo, porque el único que puede arreglar este mundo, el único que puede arreglar la solución a este mundo, se llama Jesús. Y usted y yo, según vivimos para Él. Sin embargo, Los políticos quieren cambiar el mundo y no pueden. Los políticos hablan mentiras y después lo ponen allá, los eligen y no hacen nada. Entonces usted es el que va a cambiar el mundo y por eso le dije aquí, usted tiene que estar convencido de que Dios tiene un propósito para usted. En el devocional de ayer, si usted no lo vio, yo hablé sobre Neil Armstrong el primer hombre que puso los pies sobre la luna. Usted sabe que ese hombre a los 14 años consiguió un trabajo para tomar lecciones de vuelo, para aprender a volar y a los 16 años se graduó de piloto y después de graduarse de piloto se metió a la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y allí hizo 78 misiones de combate en la guerra de Corea. En una los tumbaron su avión en las líneas del enemigo. Yo no sé cómo se salvó, la cosa es que se salvó. En otra ocasión, el avión casi lo derriban y, y él se fue a un portaaviones y aterrizó Y de ahí él empezó a hacer todas estas pruebas, empezó a a pasar por todas estas pruebas para volando todos estos tipos de aviones para poder entonces llegar a ese punto en el 1969 cuando el Apolo 11 fue y y disparó este módulo lunar. Y usted sabe lo que ese hombre llegara a la luna con sus dos compañeros Y es es extraordinario. Mire eso, búscalo en internet para que usted vea lo que él está diciendo mientras ellos se están acercando a la luna. Él está hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, de la creación de Dios, Neil Armstrong. Y lo que él dice cuando él llega, él dice, esto es un pequeño paso para el hombre, pero es un paso gigantesco para la humanidad. Y yo quiero desafiarlos a ustedes hoy de que usted se salga de ese cascarón de su zona cómoda y sepa que Dios tiene un plan para usted. Un plan grande. No se quede en lo mismo. Claro, otra vez, si tú sabes lo que tú quieres, tú vas a ser feliz. Si tú sabes lo que tú quieres, tú vas a ser feliz. A lo mejor tú eres una mamá, una mujer, y Dios te ha llamado a criar a tus hijos y estar en tu casa, y eso es lo que tú estás convencida de eso hazlo y sé feliz con eso estás haciendo una gran obra si Dios te ha llamado a otras cosas a un ministerio que iba a pensar que una mujercita así chiquitica bajita iba a llegar a ser una mujer que transformó el mundo la madre Teresa de Calcuta que era de un pueblito por allá de de un lugar en Europa ella cambió el mundo Alejandro Graham Bell que hizo el teléfono cambió el mundo ¿Sabe, sabe cuál es la característica, la, cuáles son las características de las personas que cambian el mundo O que cambian su mundo alrededor? Es que no son egoístas Todo el que cambia el mundo es porque quiere hacer algo por alguien Quiere hacer algo por los demás la, Nunca del egoísmo no nace nada bueno Del egoísmo no nace nada bueno, mire una persona egoísta es una persona que va a destruir su matrimonio, una persona egoísta es una persona que no va a durar mucho en su trabajo, una persona egoísta es una persona que no es feliz Así que yo le animo a ustedes de que usted esté convencido de que Dios tiene un propósito para usted, ¿por qué?, porque si usted no sabe lo que quiere y lo que cree, usted va a estar cambiando de trabajo, cambiando de escuela, cambiando de marido, cambiando de, de esposa, cambiando de, de iglesia. Usted sabe las personas que se han ido a esta iglesia porque querían algo mejor y se fueron a otra y allá les fue peor. Y llegaron allá de un pastor y le dijeron estamos buscando la iglesia perfecta. Y le dijo el pastor, no, pues ya si llegaste tú se dañó. Vas a estar cambiando, cambiando de de pareja, cambiando de esto. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar convencido de lo que tú quieres en la vida. Un hombre que está convencido del, del tipo de matrimonio que quiere es un hombre que no va a estar vacilando ni buscando en otro lado porque él va a pensar, si yo doy un paso en falso, me voy a pique. Una mujer igual. Así es que yo te yo te recomiendo que estés convencido de que Dios tiene un propósito para ti. ¿Cómo se hace esto? Otra vez. El manual del fabricante. Aquí está, aquí está. A mí me dio mucha tristeza ver una persona ayer en internet, una persona que venía a esta casa, en una situación comprometedora, en una fiesta, ¿Qué pasa con una persona así? No está convencida de su llamado, de su caminar. ¿Qué hace un cristiano en una fiesta donde la gente se están alcoholizando, donde la gente está bailando con movimientos inmorales? ¿Qué hace un cristiano ahí? No hace nada bueno, lo que pasa es que está, como dicen en buen mexicano, está norteado. ¿Usted sabe lo que quiere decir norteado? Perdido, no sabe lo que quiere, un hombre, una mujer que tiene convencimiento propio, personal de dónde quiere ir, de lo que quiere hacer, no se mete en un lugar donde Dios no va a estar contento, digan amén. Si usted se anda metiendo en lugares donde Dios no es bienvenido, usted está sin rumbo y sin dirección. Si usted está viendo lo que no debe, usted anda sin rumbo y sin dirección. Así es. ¿Y sabe por qué? Aquí, Aquí hay personas ahora mismo que todavía no están convencidos. Aquí hay personas ahora mismo que después que se termine este servicio van a ir a involucrarse en cosas que no deben. Así es. ¿Por qué? Porque no están convencidos en primer lugar de Dios, no están convencidos de sí mismos y no están convencidos de que Dios tiene un propósito para ellos. ¿Usted sabe por qué yo cambié mi forma de comer y mi forma de, de vivir? Porque yo me di cuenta que si yo seguía ese rumbo mi cuerpo no iba a funcionar bien para yo hacer la obra de Dios aquí en la tierra y para mí eso es lo más importante porque imagínate que uno porque uno se lo buscó uno está ahora enfermo que te vaya a dar un un stroke, un ataque cardíaco, una cosa por descuidarte perdóneme que estoy hablando un poco serio pero ese es el mayor problema de los seres humanos el descuido Descuidan su relación espiritual, descuidan descuidan su relación marital, descuidan eh, su vida personal y por eso no no tienen rumbo. Voy a terminar aquí ya porque la semana pasada me pasé y me me regañaron. No es verdad, yo me pasé, yo yo me volví loco, seguimos y seguimos y, y eran tardísimo cuando terminamos. Hebreos 4, 18 al 22 dice así. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que Dios le había dicho, con lo que se le había dicho, perdón. Así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo, ya muerto, pues tenía casi 100 años y la matriz muerta de Sara. Esto es una pareja, Abraham y Sara, cien y noventa, y Dios le dice que van a tener un hijo. ¿Y sabe cómo le pusieron al hijo? Isaac, que quiere decir risa. <risa> yo, yo, una mujer con 90 años. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, Dios no ha terminado contigo. Amén. Pero no dudó de la promesa de Dios Por falta de fe. Es un problema de la mayoría de los cristianos. Se la pasan dudando. Duda, 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 duda. No dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario. Fue fortalecido en su fe. Dando gloria a Dios. Plenamente convencido. De que Dios. Quien había prometido. Era poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada. Por justicia Usted se da cuenta Abraham no comía cuentos Como dicen en mi país Abraham tenía plena confianza En que lo que Dios prometió Lo iba a hacer Romanos 8, 35 al 39 Termino con esto ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación O angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tú tienes que estar convencido de Dios, de quien Dios es. Que Dios es el, el gobernador del universo, que Dios todo lo puede que Dios está en control de todo, tú tienes que estar convencido de quién Él es. Tú tienes que estar convencido de que Dios nunca falla. Tú tienes que estar convencido de que Dios nunca miente. ¿Por qué? Porque muchos cristianos se van a pique, ¿sabes por qué? Porque empiezan a dudar de Dios. Dice Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí, ya Dios no se acuerda, ya Dios esto. Y ponen en tela de juicio el carácter de Dios y ¿qué pasa? Cuando, mire, estar en esa posición es como cuando la gente se drogan. Cuando la gente desendroga, droga, pierde la mente, que fue lo que me dijo Gregorio, que las drogas lo sacaron de onda, no sabía para dónde ir. Una persona que piensa que pone en tela de juicio el carácter de Dios es como si estuviera drogado. Porque cómo usted va a poner en tela de juicio al, que, al único que puede hacer las cosas por ti. Amén. Tienes que estar convencido de que Dios es bueno. Número dos, tiene que estar convencido de quién soy, quién eres. Yo fui creado por Dios. Yo tengo, yo yo soy de muy alta estima para Dios. Usted como padre tiene que decirle eso a sus hijos. Porque eso es lo que pasa. Yo estaba hablando con Dustin y nosotros salimos a otro pueblito esta mañana. Y mientras estábamos fuera... Yo le estaba diciendo a él que el gran problema de la gente es Que no tienen padres que le digan cómo vivir Sus hijos usted tiene que decirles cómo vivir Usted tiene que pasar el tiempo para enseñarle a los hijos cómo vivir Cómo respetar, cómo trabajar, cómo hacer las cosas bien Porque si no se van a descarriar y usted finalmente tiene que estar convencido de que Dios tiene un propósito para usted. Amén. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, Dios hace que nosotros identifiquemos necesidades, que identifiquemos problemas y situaciones. La Madre Teresa se dio cuenta de que en Calcuta, en en la India, se morían millones de personas en una condición paupérrima. Se morían en la pobreza, se morían desterrados, se morían rechazados. Y ella se dio cuenta que ella podía crear una organización que que se llamó Las Hermanas de Caridad, que hoy todavía siguen, que lo que ellos hacen es, Las Hermanas de Caridad, Miman, abrazan a la gente Mientras están muriendo Oiga bien Eso es un gran ministerio Que ahora está por todo el mundo Porque una de las cosas peores que puede haber Es que uno se Eso es lo que ha hecho el COVID este 19 Que la gente se mueren solos La gente se despide Cuando ya lo, se lo llevan Se despiden porque se, la, ya no te pueden no, no. Si, si sales de eso puede ver a tu gente otra vez pero si no saliste te fuiste solo tú te imaginas que ministerio más grande que alguien esté contigo pasándote la mano por la cabeza cantándote bueno vamos a orar vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta tarde Padre en este momento yo te pido que tú nos ayudes a estar convencidos de ti de quién tú eres estar convencidos de que De quien yo soy Y estar convencido de que tú tienes un plan Un propósito, un trabajo, una obra Una misión para mí Ahora mismo Señor ayúdanos Ayúdanos Padre, ayúdanos Ayúdanos Señor en el nombre de Jesús